0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Miss Be Your Own Fucking Hero höchstpersönlich. Die Bestsellerautorin, Unternehmerin und Investorin aus der Erfolgsshow, die Höhle der Löwen, Tijen und
1: Aran. Also Personal Branding bedeutet für mich wahre Unabhängigkeit, weil im Laufe der Karriere gibt es so viele Dinge, wo du abhängig von anderen bist. Wenn du selbstständig bist, bist du abhängig davon, dass Menschen dich buchen. Wenn du angestellt bist, bist du abhängig davon, dass deine Kollegen, Kolleginnen gerne mit dir zusammenarbeiten, dass du vielleicht den nächsten Karrierestep machst, weil dein Chef, deine Chefin sagt, hey, die macht einen guten Job. So, Es gibt so viele Abhängigkeitsmechanismen, aber ein Punkt, den du ja selbst in der Hand hast, ist ja deine eigene Visibilität. Und die hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Nicht jeder muss jetzt auf TikTok unterwegs sein und lustige Tänze machen. Aber sich genau zu überlegen, was ist das, wofür ich stehe, wo ist meine Zielgruppe, wen erreiche ich und wenn das drei Menschen sind, die du erreichen willst, fair enough, dann mach's aber, also dann mach Calls mit denen, dann mach auf dich aufmerksam, dann zeig denen, warum sie dich anstellen sollen, befördern sollen und diese Selbstbestimmtheit, die fehlt mir bei vielen Menschen, die beobachte ich, dass viele Menschen das nicht haben, weil sie sich nicht mit sich auseinandersetzen und weil sie auch ein Stück weit Angst haben vor der Positionierung. Die Positionierung heißt immer Angreifbarkeit. Und natürlich bin ich für das, was ich mal angreifbar. Die Leute finden mich entweder super toll oder super scheiße. Dazwischen gibt es halt nichts.
0: Es gibt kein Business-Ranking, in dem ihr Name nicht steht. Sie gehört zu den Top 100 Frauen, die Deutschland bewegen. Top 40, unter 40 der größten Talente. Laut Manager Magazin ist sie eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. US-Spielzeug-Gigant Mattel hat sie zum Weltfrauentag sogar mit einer eigenen Barbie geehrt. Sie ist Investmentlöwin in der VOX-Show Hülle der Löwen und jetzt auch noch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Tijane Bonara, in Karlsruhe geboren als Jenny from the Block, wie sie selbst sagt. Jetzt hat sie Offices in Berlin und München und berät Unternehmen bei Diversity und Digitalisierung und hält Beteiligung an einem Dutzend Startups. Immer in ihrem Blick, Frauen mehr Sichtbarkeit zu geben. Ihr neuestes Buch heißt Be Your Own Fucking Hero, der etwas andere Karrieremasterplan. Wie werde ich der Held meiner eigenen Karriere? Genau darüber habe ich mit Jen gesprochen. Die wichtigsten Rules beim Netzwerken, wieso Network aus ihrer Sicht die neue Rente ist. Personal Branding und wie es richtig geht, was sie im Umgang mit toxischen Menschen gelernt hat und warum wir uns immer wieder fragen sollten, was habe ich diese Woche schon getan, um meinen Traum zu verwirklichen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also beginnen wir unsere eigene Heldenreise. Viel Spaß mit Be Your Own Fucking Hero. Viel Spaß mit Business-Heldin Tijen Ran. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Tijen, willkommen bei Tomorrow. Toll, dass du hier bist. Schön, dich zu sehen.
1: Ich freue mich sehr und ich sag mal, heute habe ich mich optisch dir angepasst. Das können natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht sehen. Normalerweise habe ich ja bunte Sachen an, aber heute schwarz-weiß. Für dich. Ja.
0: Und du weißt, ich liebe ja All Black. Ich ja. glaube, ich habe dein Buch gelesen, da bin ich wohl wie dein Vater, oder?
1: Ja, total. Ich sage immer, mein Vater ist, glaube ich, der Pate von Karlsruhe. Irgendwann kommt raus, dass er da irgendwelche Sachen macht und ich weiß es nicht. Und deswegen sind alle immer so freundlich, wenn wir durch die Stadt laufen und nicken immer so freundlich zu. Eigentlich haben sie alle Angst.
0: Okay, Okay, dann müsste ich den Effekt nochmal bei mir beobachten, ob das bei mir auch so ist, wenn ich durch die Stadt gehe. Ich
1: habe es noch nicht gemerkt, auf jeden Fall.
0: Die sind super, dass du hier mit rüber Gekommen. wir sind in unser Studio in München. Wir waren ja erst bei dir im Office, aber da wird gerade renoviert. Yeah. Dein Office in München. Ist das so die wahre Höhle der Löwen? Du bist ja jetzt ja Löwin, Ist das die wahre Höhle der Löwen?
1: Also ich würde sagen, meine Höhle ist immer da, wo ich gerade bin. Also jetzt bist du sozusagen in der Höhle der Löwen, weil ich natürlich sehr viel auch mobil arbeite. Aber tatsächlich ist mein Büro am Frauenplatz in München auch ein gewordener Traum. Weil als ich gegründet habe vor vielen Jahren, habe ich von zu Hause aus gearbeitet, aus dem Wohnzimmer. Und ich erinnere mich, dass ich immer für mich so manifestiert habe, eines Tages hast du ein eigenes Büro. Und jetzt habe ich zwei, eins in Berlin und eins in München. Und du hast unser Büro ja gesehen, trotz dessen, dass es gerade under construction ist. Es ist ja sehr schön, es ist sehr bunt, es ist sehr ästhetisch. Das war mir sehr wichtig, dass auch die Menschen, die da arbeiten, sich wohlfühlen. Und in Berlin ist es genauso. Also es ist schon sehr stylisch und das liebe ich halt, wenn ich da hinkomme. Ich bin zwar nicht oft da, aber wenn ich da bin, das es cool ist.
0: Auf jeden Fall ist es ein außergewöhnliches Büro. Es ist ja im Grunde genommen so die Verlängerung deines Signature-Looks, eben äh, kräftige Farben ja. zu tragen, äh, grelle Farben zu tragen, äh, auch jetzt in deinem Office. Da ist sehr viel Lila an den Wänden, es ist Orange an den Wänden. Ist das für dich so Teil eines komplett Brandings?
1: Ja, sagen wir so, es wurde zu meinem Branding. Also irgendwann war es so, dass mich immer Leute angesprochen haben, immer gesagt haben, ja, du trägst immer so schöne bunte Sachen, wenn ich auf Wirtschaftskonferenzen unterwegs war. Und du kennst es ja auch, wenn man dann unterwegs ist, die meisten haben ja schon so einen unifarbenen Look. Also ähm, du bist zwar in Black angezogen, aber ich würde sagen, stylish Black, die, der Deutsche an sich in der Wirtschaft, ich sag mal so, was Stil betrifft, da ist noch Luft nach oben der deutsche Manager oder Managerin. Und ich habe da eben immer so einen Einheitslook gesehen. Also dunkle Anzüge oder dunkelblau, das höchste der Gefühle war mal grau. ja Und dann habe ich irgendwann angefangen... Buntere Sachen anzuziehen, also eine rote Bluse oder rote Schuhe oder einen roten Lippenstift und das führte schon zu großen Aha-Momenten, das hat mich dann gewundert, aber in jedem Fall wurde es so, dass diese bunte Farbe mit mir total assoziiert worden ist und ich habe dann auch ganz viele, auch gerade junge Frauen getroffen, die gesagt haben, "Die Jen, ich wusste, dass ich dich heute treffe, deswegen habe ich mir ein rotes Kleid angezogen und diesen Effekt, den liebe ich total, dass gerade Frauen sich dann trauen, durch mich, durch das, was ich mache, sich selbst äh, ja, zu leben, zu spüren und auch sich selbst irgendwie wieder ähm, wirken zu lassen. Das finde ich ganz toll.
0: Ist es dann auch sofort der Tigen-Effekt, wenn ich in dein Office komme, dass ich sofort deine Welt eben auch optisch äh, sehe und spüre und die Farben und dass du damit bewusst etwas anders machen möchtest?
1: Ja, also ich meine, ich war ja immer schon anders, dazu musste ich ja nicht so viel tun, aber ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas selbst zu prägen, dann soll da auch meine Handschrift dahinter sein und dann sollen die Menschen, die dann Teil des Ganzen sind, in dem Fall jetzt du, du kommst in mein Office, schon direkt merken, okay, ich bin jetzt im Office von Tijen und ähm, das ist mir schon wichtig bei all den Sachen, die ich mache, ob das jetzt meine Website ist, meine Social Media Auftritt oder generell auch bei Vorträgen oder so. Wenn ich, wenn ich mal Slides habe, ja, was ganz selten der Fall ist, aber zumindest einem im Hintergrund, dann will ich schon, dass die Leute merken, da passiert jetzt irgendwie was. Weil das ist ja Teil meines Business, aber auch Teil meiner Wirkung, die ich ja habe und die ich auch, sag ich mal, vollziehen möchte bei den Leuten, dass sie merken, ah, da passiert jetzt irgendwas, es ist irgendwie anders, es weckt mich auf, ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Tijen, es ist äh, 10 Uhr oder mittlerweile kurz nach 10. Ähm, ich nehme an, ich bin dein erster Business-Termin ja. heute, weil ich ja in deinem Buch gelesen habe, dass du keine Business-Termine vor 10 Uhr machst und du sagst, dass das für dich so ein Game-Changing-Effekt war. Was war dieser Effekt? Wieso hast du diese Entscheidung für dich getroffen vor 10 Uhr, kein Business?
1: Ja, ich habe irgendwie, so wie viele Menschen, wahrscheinlich lange Zeit einfach meinen Kalender über mich walten lassen und irgendwann aktiv die Entscheidung getroffen, dass ich meinen Kalender gestalte. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also gerade auch als Selbstständige, ähm, man ist ja gar nicht so frei, wie viele denken. Du bist ja trotzdem getrieben und abhängig auch von Kunden und Kundinnen. Aber eine Sache, die du selbst gestalten kannst, ist deine Zeit. Also du kannst schon entscheiden, ob jeder Termin jetzt wieder direkt um 8 Uhr anfangen muss oder nicht. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich brauche die Zeit bis 10. Also ich gehe morgens laufen, ich gehe mit meinen Hunden raus, ich mache meine Social-Media-Sachen, ich bereite mich vor für den Tag, ich überlege mir, was ist so ein Ziel am Tag, was möchte ich heute besonders erreichen und dann dauert es halt bis 10. Ab 10 kann es ja dann losgehen und es kann auch mal später sein oder später gehen, aber bis 10 keine Termine und das klingt relativ profan, ist es aber am Ende des Tages nicht, weil das durchzuziehen ist schon eine Challenge, weil irgendjemand kommt wieder und sagt, oh, können wir nicht doch um 9.30 Uhr oder können wir dich noch um 9 und da dann konsequent zu sein und zu sagen, Nein, ab zehn oder wir müssen halt irgendwie doch noch mal zwei Tage warten. Das ist schon eine große Challenge, ja.
0: Wow, toll, dass du das gerade sagst, dieses Nein-Sagen. Und lass uns da wirklich mal in dein Buch gleich reinspringen, be your own fucking hero. Und da geht es in einem Kapitel auch um das Nein-Sagen, wie wichtig das ist. Und du sagst einen Satz, den finde ich total interessant, dass du sagst, ein klares Nein, Punkt, 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 zu jemand anderem ist ein klares Ja zu sich selbst ja. und dass das wichtig ist, eben auch Nein sagen zu können. Du kannst das offenbar.
1: Ja, Nein sagen ist äh, die größte Lebensaufgabe, die es gibt. Weil, so wie du es gerade zitiert hast, das war für mich immer total wichtig, weil ich festgestellt habe, als ich jetzt zu Beginn meiner Karriere war, dass ich natürlich eher mal Ja gesagt habe, um etwas zu bekommen, den Job, das Projekt, aber auch den nächsten Step und auch ein Stück weit umzugefallen. Weil mit einem Nein, da sagst du ja jemandem jetzt nicht und das ist ja auch eine Form von... Abwehr erstmal und dann die Emotionen, die diese Abwehr bewirkt, auszuhalten, ist gar nicht so einfach. Deswegen sagen viele ja, obwohl sie eigentlich nein meinen. Und dann als Selbstständig ist es ja so, irgendwann machst du dann dein Zeug, die Leute werden auf dich aufmerksam und jetzt habe ich natürlich einen Punkt erreicht, wo ganz viele Menschen etwas von mir wollen. Podcast-Anfragen, Interviews, Kooperationen. Und jetzt liegt die Kunst darin, genau auszuwählen, was ist das, worauf ich richtig Lust habe? Was ist das, wo ich weiß, okay, das bringt einfach meinem Unternehmen etwas? Was bringt mich auch persönlich weiter? Was ist aber auch etwas, wo kann ich einen aktiven Mehrwert leisten? Wo Kann ich vielleicht auch mal jemanden unterstützen? Und in diesem Konglomerat aus diesen drei Sachen da entscheide ich dann, wie in so einer Entscheidungsmatrix, da entscheide ich dann, was ich tatsächlich mache und was nicht. Und 80 Prozent meines Alltags bestehen heute darin, Nein zu sagen.
0: Okay, wow. Wie schaffst du es, weil du hast eben ein Riesennetzwerk und im Netzwerk ist natürlich jeder mit jedem befreundet. Und wie schaffst du es dann trotzdem, Nein zu sagen, ohne, ich sag's mal, schlechtes Gewissen? Wie schüttelst du das schlechte Gewissen ab?
1: Das ist wirklich eine große Aufgabe, weil ich vom Typ her schon jemand bin, die einfach erstens Spaß am Leben hat, Spaß an Menschen hat und auch mit anderen Spaß erleben möchte. Und in dem Moment, wo du Nein sagst, das ist kein Spaß. Ja? Aber ich sage für mich lieber eben ein ehrliches Nein als ein unehrliches Ja und äh, ich glaube, dass die Menschen, oder das erlebe ich auch, ähm, das kennst du vielleicht, es total honorieren, wenn du ehrlich Nein sagst. Und das ist ja auch immer die Art und Weise, wie du es machst. Also wenn du sagst, pass auf, das geht jetzt nicht, weil folgendes, ähm, und, oder ich würde dir gerne helfen, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, ich bin die Falsche an der Stelle, dann merke ich schon, dass die Leute das verstehen. Also es kommt immer darauf an, wie du es machst. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, der urbeleidigt ist und abzischt, aber dann ist es halt so. Du kannst es ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr allem recht machen und das möchte ich auch nicht, sondern in erster Linie geht es darum, dass ich morgens aufstehe und sage, ich kann in den Spiegel schauen und das ist alles irgendwie halbwegs okay und dann geht es sozusagen weiter. Aber es ist schon, es ist schon eine Aufgabe.
0: Was ich spannend bei dir finde, dass du dieses Nein-Sagen nicht nur eben beziehst auf Termine, sondern in deinem Buch auch sagst, das geht in mehrere Bereiche. Beispielsweise auch Job. Gefällt mir der Job noch? Ja oder nein? Und natürlich vor allem Menschen, die mit einem zu tun haben. Möchte ich mit diesen Menschen noch zu tun haben? Und wenn ich feststelle, dass die Menschen mir nicht gut tun, dass es Energiesauger sind oder sie gar toxisch sind, dann wirklich auch so schnell wie möglich Nein zu mhm. sagen. Das ist dein Rat, oder? Ja,
1: yeah, no toxic people in my life. Das ist gar nicht so einfach, weil ähm, das Toxische hat ja auch etwas Anziehendes. Also toxische Menschen verstehen das ja total, dich zu umgarnen und dich mit ihrem Charme so zu faszinieren, dass du gar nicht merkst, dass das ähm, gerade total narzisstisch ist oder total Gift ist. Und eine Zeit lang ist es vielleicht ganz gut und du fühlst dich auch gut, aber irgendwann merkst du, dein Bauchgefühl zeigt dir, es ist es nicht ähm, in Ordnung. Und dann sich von der Person zu entfernen, das kann Partner, Partnerin sein, kann auch in der Familie jemand sein, dann ist es fast noch schlimmer. Oder Freunde, Freundin, dann zu sagen, okay, jetzt passt es nicht, das ist schon eine Challenge. Und ähm, ich finde, mit der Zeit wird man natürlich, ne, du bist reifer Erwachsener, du weißt, was du willst. Aber natürlich kommen auch mehr Menschen, die etwas von dir wollen. Und da genau rauszufinden, was ist das jetzt und in welche Richtung geht es. Und selbst wenn es ist, kommen wir verbringen jetzt mal eine Zeit miteinander und ein Jahr lang und dann tut es irgendwie beiden nicht mehr gut, ist auch völlig fein. Nur für sich herauszufiltern, wer einem wirklich gut tut und wer auch da ist, wenn man scheitert, wenn man nicht erfolgreich ist, wenn man nicht bei Höhle der Löwen sitzt, wenn man nicht ein schönes Büro am Frauenplatz hat, das ist doch das Entscheidende. Wer ist dann wirklich da? Und das ist für mich mal der Maßstab der Dinge.
0: Wie trennst du dich von gerade toxischen People? Benennst du das Problem oder suchst du eine Ausrede und sagst, oh, ich habe gerade festgestellt, ich habe die nächsten 365 mhm. Tage gar keine Zeit? Oder sagst du, hey, sorry, sind wir doch ehrlich? Du bist toxisch, du tust mir nicht gut. Lass uns einfach getrennte Leben leben. Wie machst
1: du es? Ja. Also es gibt verschiedene Mittel natürlich und ich glaube jeder und jeder muss für sich das Instrument finden, was am besten ist. Also was ich festgestellt habe ist, manchmal ist man in einer Phase in seinem Leben, wo man es wirklich auslaufen lässt und wo man merkt, okay, die andere Person meldet sich auch nicht mehr und dann ist das so ein unausgesprochenes Schlussmachen, ja. Und manchmal muss man es, finde ich, auch benennen, weil es einem, weil man selber es abschließen muss. Und dann habe ich schon auch gesagt, ich merke gerade, es tut mir nicht gut. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Vielleicht merkst du auch, dass es dir nicht gut tut. Aber lass uns an der Stelle einfach mal unseren Kontakt ähm, kitten. Und wer weiß, es kann ja sein, dass es wieder gut wird, aber momentan tut es mir nicht gut. Und damit bin ich immer ganz gut gefahren. Und dann können die Leute sich irgendwie über mich äh, auskotzen und total sauer sein. Aber ich kann für mich halt immer sagen, dass ich ehrlich und offen war. Das ist halt für mich total wichtig.
0: Planst du dieses, ich nenne es mal aussortieren, gibt es ein Timing bei dir im Kalender, wo du sagst, so jetzt schaue ich mir mein Netzwerk an, jetzt schaue ich mir alle Menschen an, die um mich herum sind und ich bewerte die nochmal, wie ich Mitarbeiter bewerte. Tun die mir gut oder tun die mir nicht gut? Sollte ich da was verändern? Kontrollierst du das manchmal?
1: Also es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich ein Datum habe, aber also ich finde so die Zeit rund um Silvester ist immer ganz schön, um zu reflektieren und da ist es so, ich habe verschiedene Rituale, also ich schreibe mir zum Beispiel meine Ziele für nächstes Jahr auf und mache die dann in so eine Box und dann ein Jahr später hole ich das alles raus und lese mir durch, ist das alles in Erfüllung gegangen oder nicht, das ist so ein Ritual und dann äh, gucke ich natürlich auch, ähm, also ich bin ja eher Optimistin, das heißt ich schaue, wer hat mir in diesem Jahr besonders gut getan und dann gibt es so ein paar Leute, wo ich feststelle, da hat mir die Zeit gefehlt, dass wir uns näher ausgetauscht haben. Und dann nehme ich aktiv Kontakt auf und sage, hey, ich würde mich irgendwie mega freuen, wenn wir ähm, mehr Kontakt miteinander hätten. Ich habe das zum Beispiel vor kurzem bei einer Frau gemacht, die habe ich kennengelernt, die fand ich ganz toll, eine tolle Journalistin. Und wir haben uns irgendwie wirklich ineinander verliebt, kann man schon sagen. Also es war liebe auf den ersten Blick. Wir haben einen tollen Abend zusammen verbracht und dann habe ich ihr geschrieben, dass ich äh, gerne mit ihr befreundet wäre und ich hoffe, sie auch mit mir. Und dann hat sie gesagt, das fand sie total toll, weil ähm, ich meine, ich bin 38, sie ist Mitte, Ende 40. Sie meinte so, wann passiert es einem, dass man auch da noch irgendwie Leute trifft? Ja, meistens ist ja so, dass du Freundinnen vielleicht aus der Schulzeit, Studienzeit oder aus deinen ersten Jobs hast, so gewachsen. Also es ist ja schon großes Glück, dass du jemanden später triffst und dann befreundet wirst. Und dann hat sie gesagt, mir geht's ähnlich, finde ich toll und lass uns jetzt das starten. Und es war wirklich, wie, wieso willst du mit mir gehen? Ja, nein, sie hätte ja auch nein sagen können. <lacht> ich <hab recht> <lacht> Aber ich finde... Also ich finde total, ich verliebe mich halt einfach in Menschen und wenn ich dann halt, ich muss das dann auch aussprechen und umgekehrt ist es auch so, dass ich Menschen treffe, die sagen, ich würde mich gerne häufiger mit dir treffen oder lass uns doch mal austauschen, dann ergibt sich das, ja.
0: Toll, aber ich denke, das ist der easy part, zu sagen, hey, ich finde dich toll, ich würde gerne mit dir noch viel mehr befreundet ja. sein und mich viel öfter mit dir treffen. Aber wie geht der hardest part, wenn du jemand anrufst und sagst, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet mhm. sein, ich möchte mich viel weniger mit dir treffen, am besten noch gar, gar nicht, nicht
1: mehr. <lacht> Ich finde es wichtig, dass man für sich ähm, rausfindet, woran es liegt und man ist nicht immer eine Rechenschaft schuldig, aber es macht das Leben einfacher fürs Gegenüber, aber auch für einen selbst, um auch abzuschließen und dann zu sagen, das tut mir nicht gut, weil, aber auch dann bei dem Punkt zu bleiben und nicht nochmal tausend andere Ausreden zu finden, sondern den eigentlichen Grund zu sagen und dann zu sagen… Bitte akzeptiere es. Ich will da auch gar nicht äh, wie eine Schallplatte mit Sprung mich jetzt wiederholen, sondern es geht einfach darum, dass es mir wirklich gerade nicht gut tut. ist total wichtig. Du, das kann ja auch passieren, dass es umgekehrt so ist. Ne? Es klingt jetzt immer so, als würde ich da sitzen und mit den Leuten Schluss machen und so. Es ist ja auch so, dass vielleicht Leute zu mir sagen, die das ist total nett, aber du gehst mir sowas von auf den Sack. Ja? So, also es ist jetzt noch nicht so oft passiert, aber ähm, vielleicht haben sie es auch einfach auslaufen lassen. Keine Ahnung. Aber ähm, ich möchte es auch umgekehrt. Also ich möchte ja auch selber irgendwie ähm, eine Wohltat für jemand anderen sein und nicht extrem auf den Senkel gehen.
0: Absolut. Und was wir alle sein wollen, ich glaube, wir wollen alle unsere own fucking Heroes sein oder nicht. Und deshalb springen wir nochmal in dein tolles Buch, Spiegel Bestseller, wirklich Glückwunsch dazu. Ein Learning aus dem Buch, neben vielen anderen ist, das fand ich sehr, sehr spannend, dass du sagst, ähm, wer klein denkt, bleibt klein. Oder du drückst es noch anders aus und sagst in dem Buch, Bescheidenheit ist eine Zier, aber besser lebt man ohne ihr. Das ist schon so, dass es für dich wichtig ist, wenn man über sein Leben und seine Karriere nachdenkt, dass man schon ein boldes Statement macht über sich selbst,
1: oder? Ja, also all die Sachen, die du jetzt von mir siehst ähm, und die Projekte, die ich mache, die wollte ich. Und die habe ich auch aktiv angestoßen. Bei Hülle der Löwen ist es ein bisschen anders, weil das wirklich äh, eine Verkettung von zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ich wurde angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann. Ich hatte das für mich schon mal irgendwie so innerlich äh, projiziert und manifestiert gedacht, wenn ich ein Format mache, dann wäre es Hülle der Löwen. So. Aber bei vielen anderen Sachen war ich diejenige, die gesagt hat, ähm, ich würde gern auf das Cover vom Fokus. Ich würde da gerne drauf. Ich würde gern auf das Cover vom DM-Magazin. Ich würde da gerne drauf. Und was ist daran so schlimm, dass man, wenn man Träume hat, dass man sie kommuniziert? Also ich finde das immer, es ist total toll, wenn Leute sagen, äh, und dann wurde ich angesprochen oder dann wurde ich entdeckt oder dann hat mir jemand was... An Aber die Wahrheit ist doch, ähm, für also Glück ist auch Arbeit. Und äh, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, musst du den Weg gegangen sein. Und da braucht es eine Sichtbarkeit. Und die deutsche Mentalität ist immer so, bitte understatement. Und ich will nicht understatement sein, weil warum soll ich mein, warum soll ich mein Licht unter den Scheffel kehren, wenn ich weiß, dass ich in gewissen Sachen einfach gut bin. Ich weiß auch, worin ich nicht gut bin. Ganz klar, ja, das mache ich dann nicht. Aber wenn ich weiß, worin ich gut bin und äh, den Platz am Tisch möchte, dann sage ich's. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich immer sagen, ich habe es versucht.
0: Absolut. Was ist deine Beobachtung, wenn wir mal in die Hubschrauberperspektive gehen? Du bist ja nun super viel unterwegs, Hülle der Löwen, klar. Du bist Speakerin, du bist auf vielen Panels, du berätst Companies. Was ist dein Eindruck? Denken wir, wenn es um unsere Karrieren geht, oft noch zu klein?
1: Ja, also erstens mal haben wir irgendwie in Deutschland gerade, finde ich, so eine Stimmung von ähm, äh, ja, ähm, Arbeit verteufeln. Also so, es wird viel darüber gesprochen, weniger zu arbeiten und sich eher um, um die Freizeit zu kümmern, was ich total fair finde, weil das ja auch für den einen Energiehaushalt wichtig ist. Aber für mich ist es so, dass ich halt meinen Traum mit der Arbeit lebe. Das ist natürlich ein Privileg. Nichtsdestotrotz möchte ich immer die Perspektive auch zeigen, dass es Menschen in diesem Land gibt, die einfach wahnsinnig gerne arbeiten. Ja, so. Das ist Punkt Nummer eins und das führt dazu, dass äh, viele Menschen tatsächlich klein denken. Also ich merke das immer bei den Pitch-Decks, die ich bekomme, von Gründern oder Gründerinnen in meinem Fall, wo ich dann immer sage, die dann sagen, äh, keine Ahnung, ich möchte, dass das Produkt äh, in einem Handel ist. Dann sage ich, warum denkst du in einem Supermarkt? Warum denkst du nicht in der Supermarktkette? Und warum denkst du nur an Deutschland? Warum denkst du nicht europaweit? Also wenn ich von Anfang an klein denke, dann bekomme ich nur kleine Sachen. Wenn ich aber groß denke, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich auch große Sachen bekomme. Und dann kann natürlich, die Fallhöhe ist dann auch krasser und dann kann ich auch mal ähm, hinter den Ergebnissen bleiben. Aber wenn ich mir immer selbst sage, ja, die kleinen Baby-Steps und das mache ich jetzt so und so, dann funktioniert es nicht. Du musst schon ein großes Ziel haben, damit die kleinen Sachen sich, sage ich mal, auch realisieren.
0: Was ich in deinem Buch aber gelesen habe, was du noch mal sehr klar machst, dass man dieses Ziel eben auch verfolgen muss und man muss seinen Traum definieren. Und ich habe mich bei einer Frage erwischt, dass ich sie nicht konkret beantworten konnte, nämlich weil du gefragt hast, was hast du diese Woche schon für deinen Traum getan. Ja. Und da habe ich festgestellt, oh, okay, es sind noch ein paar Tage in der Woche.
1: <lacht> Was ist dein Traum? Was willst du machen?
0: oh Das klingt jetzt ganz, ganz schlimm. Ich, ich, ich ja, lebe meinen Traum. Ich bin total happy. Ich bin selbstständig. Ich bin Unternehmer. Ich äh, bin ähm, Podcaster. Ich habe eine Agentur. Ähm, ich bin mein eigener Brand. Ich bin selbstständig. Ich mache die Dinge, die ich machen möchte, nachdem ich viele, viele ja. Jahre angestellt war, abhängig war. Und habe für mich ja vor fünf Jahren auch den Sprung in die Unabhängigkeit äh, gewagt. Und ähm, heute ist das Einzige, was ich denke, ist, oh, warum hast du es nicht viel früher gemacht? Ja.
1: Ich Kann finde, es geht verstehen. nicht
0: besser, als auf seinem eigenen Brand zu ja,
1: ja, ist so. Aber das ist ja auch eine aktive Entscheidung, die du getroffen hast mit allen Ups und Downs, die zur Selbstständigkeit dazugehören, zu Unternehmertum dazugehören. Aber deswegen, gerade auch, wenn du eben mit, mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs bist, egal ob angestellt oder nicht, musst du dich eben einmal in der Woche fragen, was habe ich diese Woche getan, um mein Ziel, meinen Traum zu verwirklichen. Und die meisten Menschen scheitern schon daran, dass sie gar nicht wissen, was ihr Ziel ist. Also ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema Sichtbarkeit. Mein zweites Buch ging ja auch darum, über Sichtbarkeit. Und dann haben die Leute gesagt, ja, aber ich weiß gar nicht, wofür ich eigentlich stehe. Und das ist doch total schade, weil wenn du nicht weißt, wofür du stehst oder was du auch erreichen willst in deinem Leben, dann, also wie willst du dann durch die Gegend gehen? Und also willst du einfach alles passieren lassen? Nee, ich möchte immer in Charge sein. Ich möchte immer Agenda-Setter sein. Und es gibt Dinge, die sich dann zufällig ergeben oder die sich dann auftun. Aber wenn ich nicht das Heft des Handels in der Hand habe, dann werde ich bestimmt. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres, als meine eigene Unabhängigkeit aufzugeben. Also die Unabhängigkeit ist mein größtes Mantra. Dazu muss ich nicht selbstständig sein, aber ich kann.
0: Habe ich das richtig verstanden in deinem Buch, dass du deine Ziele wirklich aufschreibst mhm. auf einem Blog oder auf einem Flipchart, dass du wirklich deine Ziele für dich definierst?
1: Ja, also ich habe äh, mir aufgeschrieben, dass ich äh, Melinda Gates treffen will. Das habe ich gemacht. Ähm, ich habe aufgeschrieben, dass ich ein drittes Buch haben möchte, das im Idealfall Spiegel Bestseller wird. Äh, das hat Gott sei Dank geklappt. Alle im Team waren einfach nur erleichtert. <lacht> ähm, ich habe äh, mir aufgeschrieben, dass äh, ich es liebe, Menschen zu inspirieren und ich war auf einer Bühne in Düsseldorf vor 500 Leuten, habe das Savoy-Theater gefüllt aus Nichts einfach. Das bin auch wirklich dankbar, dass ich das alles machen kann. Also dankbar den Umständen, dankbar meiner Familie, dass sie mich so gepusht hat in meinem Selbstvertrauen. Und natürlich irgendwie dankbar auch mir selbst, meinem eigenen Willen, da immer wieder aufzustehen und nicht nachzulassen. Glaubt mir am Anfang, ich habe auch viele Neins bekommen und viele Leute, die das unterschätzt haben. Also viele Leute, die gedacht haben, ja, die kommt da, macht da nette Fotos, ein bisschen auf Social Media, kleine Influencerin, die ein bisschen postet und ein paar bunte Klamotten trägt, ist ja nett. So, und dann haben die gesehen, dass halt... Ähm, dass das halt äh, wahnsinnig harte Arbeit ist und dass ich ja, also meine politische Vergangenheit kommt mir da natürlich auch zugute, dass ich mich halt überall irgendwie hinstellen kann und ein paar gerade Sätze sprechen kann. Nein, aber darüber hinaus, dass ich einfach wirklich wahnsinnig hart für diesen Erfolg arbeite. Und das wurde, würde ich sagen, erst in den letzten zwei Jahren so richtig präsent und sichtbar, weil ich halt einfach nicht nachgelassen habe. Und deswegen, ja, schreibe ich mir meine Ziele auf. Also nicht jede Woche mittlerweile, aber ich schreibe sie mir in regelmäßigen Abständen auf. Ich schreibe mir aber auch meine Erfolge auf, also was halt gut funktioniert hat und worauf ich halt besonders stolz bin.
0: Zum Stichwort Erfolg fällt mir ein Satz ein, den ich überraschend fand, dass du gesagt hast, wenn man befördert wird, wenn der Arbeitgeber einen befördert, muss man nicht unbedingt dankbar sein. Das fand ich eine ziemliche Überraschung. Sondern man muss ja wissen, was man selbst von sich erwartet, was man selbst von sich denkt und dass man gar nicht darüber dankbar sein muss.
1: Ja, es ist jetzt natürlich sehr prägnant und provokativ ausgedrückt. Aber tatsächlich ist es so, wenn du befördert wirst, hast du etwas dafür getan, dass du befördert wirst, im Idealfall. Und das Wichtigste ist, dass du halt dir in erster Linie dankbar bist, Natürlich auch den Chancen, die sich ergeben. Aber dein Chef, deine Chefin wird ja deine Kompetenz erst richtig wahrnehmen und sehen, wenn du auch etwas dafür getan hast. Und äh, Menschen danken sich selbst viel zu wenig. Also vor allem eben wieder in Deutschland, weil wir halt dieses haben: sei demütig und, ähm, sage ich mal, poste nicht so viel, nicht so viel Eigenmarketing. Das ist ja total verpönt. Also jetzt erst in, den Letz in der letzten Zeit kommen wir dazu, dass wir merken, dass. Und wenn du kommst aus der Verlagswelt, dass Brands, Communities anziehen. Menschen folgen Menschen, sie folgen nicht mehr klassischen Marken. Das ist vorbei. Und deswegen brauchen wir Menschen, die eben für sich stehen. Und das resultiert eben daraus, dass man auch stolz auf seine eigenen Erfolge ist. Das bedeutet nie, dass man abhebt. Also ich bin mir zum Beispiel meiner, meiner Herkunft und meiner eigenen Arbeit und dem, was ich auch Menschen zu verdanken habe, die mir die Türen geöffnet haben, total äh, bewusst aber die Tür ähm, öffnet sich durch jemand anderen, aber du musst du selber durch die Tür gehen. Also wenn du da stehen bleibst vor der Tür und da schaust und denkst, wie funktioniert das jetzt, dann wirst du den Erfolg, der hinter der Tür ist, nie erreichen. Du musst da selber durchgehen und sagen, ja okay, jetzt traue ich mich und jetzt springe ich mal. Wow,
0: sehr spannend. Und Personal Branding, da machst du eine feine, aber klare Linie. Die es gibt es, Du sagst, es gibt eine klare Linie zwischen Personal Branding und einfach Instagram-Show mhm. zu machen. Da ist ein Unterschied. Was macht für dich den Unterschied aus zwischen Selfies und Personal Branding?
1: Dass ich genau weiß, wenn ich einer Person folge, warum ich der Person folge, was die Position der Person ist und was mich erwartet. Und in einem Fall kann das reiner Beauty-Content sein, das finde ich völlig fair. Im anderen Fall ist es Empowerment, Motivation. Aber ich muss meiner Community oder den Menschen, die mir folgen, einen Mehrwert bieten und eine Horizonterweiterung. Und äh, das ist mein Anspruch mit dem, was ich mache. Und da ist natürlich in meinem Bereich Diversity, Female Empowerment, aber auch Unternehmertum ganz viel aber bevor du eben diese Kanäle nutzt und bevor du sagst, ich werde sichtbar, musst du dir darüber bewusst sein, warum du eigentlich sichtbar werden willst und wofür. Und du kennst es auch, manchmal erlebt man Menschen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, die einfach so ins Nichts hinein posten oder etwas von sich preisgeben, wo du denkst, okay, was ist jetzt Big Picture? Also worauf zahlt das jetzt ein? Und Personal Branding ist einfach total viel Arbeit. Also... Das, was ich jetzt zum Beispiel mache, mache ich ja nicht erst seit gestern. Ich habe vor kurzem jetzt, weil es, ja, gestern habe ich einen Post gesehen auf Facebook, der mir irgendwie angezeigt worden ist. Da bin ich tatsächlich noch. Von vor sieben Jahren, wo ich ein Panel moderiert habe über Diversity in den Medien. Das ist sieben Jahre her. Seit sieben Jahren, eigentlich mache ich es noch länger, aber seit sieben Jahren bin ich fast jeden Tag dabei, meine Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten mit dem, was ich mache. Und zwar nicht um der Sichtbarkeitswillen, sondern weil ich was in der Wirtschaft verändern will. Und das ist Arbeit, das ist Disziplin. Also es gibt so viele Tage, wo ich so aufstehe und denke, jetzt schon wieder Frauen unterstützen Frauen, das ist doch irgendwie total redundant. Und dann merke ich einfach, nee, es erreicht die Menschen. Also ich bewirke etwas.
0: Also Personal Branding ist absolut key, absolut entscheidend. Wer eine Karriere machen möchte, braucht ein gutes durchdachtes Personal Branding, aber das bedeutet auch, wenn man postet, muss es eine Botschaft haben, die über das klassische Selfie. Ich war bei dem und dem Event und äh, was so nice, so much fun,
1: amazing,
0: awesome. Hinausgeht, ja, oder?
1: Also Personal Branding bedeutet für mich äh, wahre Unabhängigkeit, weil, guck mal, du hast in der, im Laufe der Karriere Gibt es so viele Dinge, wo du abhängig von anderen bist. Wenn du selbstständig bist, bist du abhängig davon, dass Menschen dich buchen. Wenn du angestellt bist, bist du abhängig davon, dass deine Kollegen, Kolleginnen gerne mit dir zusammenarbeiten, dass du vielleicht den nächsten Karrierestep machst, weil dein Chef, deine Chefin sagt, hey, die macht einen guten Job. So, Es gibt so viele Abhängigkeitsmechanismen, aber ein Punkt, den du ja selbst in der Hand hast, ist ja deine eigene Visibilität und die hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Nicht jeder muss jetzt auf TikTok unterwegs sein und lustige Tänze machen. Aber sich genau zu überlegen, was ist das, wofür ich stehe? Wo ist meine Zielgruppe? Wen erreiche ich? Und wenn das drei Menschen sind, die du erreichen willst, fair enough, dann mach's aber. Also dann mach Calls mit denen, dann mach auf dich aufmerksam, dann zeig denen, warum sie dich anstellen sollen, befördern sollen. Und diese Selbstbestimmtheit, die fehlt mir bei vielen Menschen. Die beobachte ich, dass viele Menschen das nicht haben, weil sie sich nicht miteinander, äh, mit, mit sich auseinandersetzen und weil sie auch ein Stück weit Angst haben vor der Positionierung. Die Positionierung heißt immer Angreifbarkeit. Und natürlich bin ich für das, was ich mal angreifbar. Die Leute finden mich entweder super toll oder super scheiße. Dazwischen gibt es halt nichts. Aber das ist eben auch ein, ein Ergebnis von Personal Branding. Also kennst du bei allen Leuten, die auch in der Öffentlichkeit sind, du reibst dich an denen und entweder sagst, boah, das ist einfach so eine Inspiration. Dann redest du mit drei anderen, die sagen mein Gott, was für ein Freak, ja. Ähm, aber das macht auch eine Positionierung aus, dieses Greifbare. Ich möchte nicht wie ein Fisch sein, wo Leute irgendwie, ja, habe ich keine Haltung zu. Nee, ich bin ja eine Person mit Haltung, also werde ich auch bei Menschen eine Haltung hervorrufen.
0: Und Haltung, wenn ich dich in dem Buch richtig verstanden habe, bedeutet auch, ist wichtig, weil wenn du auf Social Media keine Haltung zeigst, wirst du auch keine Menschen finden, die dir folgen wollen, weil sie eben nicht wissen, für was stehst du eigentlich?
1: Genau, also natürlich kann ich jeden Tag mein Essen posten und meine Hunde, was ist wahrscheinlich auch ganz toll, aber irgendwann werden die Leute auch sagen, ja, okay, dann ist es das Essen und die Hunde, was meine Personal Brand ist. Aber es ist wichtig, Haltung zu beziehen und auch eine Meinung zu haben und die meisten, die ich auch kenne, zum Beispiel auch gerade Menschen, die in Vorständen sind oder in Geschäftsführungen, von denen ich mir noch mehr wünschen würde, dass sie eine Personal Brand haben. Weil gerade wenn sie im Konzern vorstehen, dann wollen sie auch Talente erreichen. Und Talente folgen Menschen auf LinkedIn beispielsweise. Dann ist es halt umso wichtiger, eben eine Haltung zu haben. Aber die meisten haben Angst, weil sie halt sagen, ich will nicht angreifbar sein. Dann kommt irgendwie ein blöder Kommentar. Oh, ich habe, glaube ich, in den letzten ja, acht, neun Jahren so viele blöde Kommentare. könnte ich nochmal ein eigenes Buch draus machen. Nicht nur einfach ein Kapitel. Ähm, aber irgendwann lernst du ja auch damit umzugehen. Und du musst ja auch nicht... Also nicht jede Frage äh, braucht eine Antwort. Nicht jeder Kommentar braucht einen Gegenkommentar. Du entscheidest selbst, dass dein Kanal deine Regeln, deine Positionierung deine Regeln. Und dessen sich bewusst zu sein, ist eine Form der Selbstbestimmtheit.
0: Was ich sehr oft höre, wenn ich... Menschen frage, hey, warum machst du so wenig bei LinkedIn? Warum du machst du so tolle Sachen? Warum machst du das nicht öffentlich? Dass sie dann sagen, Ah, das ist bei uns im Konzern nicht so gern ja. gesehen, dass man so viel postet. Was ist deine Antwort darauf?
1: Tatsächlich ist das so. Also ich erlebe das auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Wenn wir Unternehmen in puncto Diversity beraten, dann kommen wir auch an den Punkt, dass wir sagen, eure Mitarbeitenden müssen visibler sein, weil Diversität zieht Diversität an. Aber ähm, es ist so, dass wir in Deutschland eher das Phänomen haben von schau dir die Familienunternehmen an oder die Menschen, die hier sehr wohlhabend sind. Das sind ja nicht die, die besonders visibel sind. Die sind ja eigentlich eher hinter den Kulissen, weil sie auch Angst haben vor verschiedenen Sachen. Aber die Mentalität in Unternehmen ist eher eine Mentalität der Zurückhaltung, des, äh, der Unsichtbarkeit. Und ich plädiere für eine Sichtbarkeit. Erstens brauchen wir eine Sichtbarkeit in der aktuellen Lage, in der wir uns befinden, wo wir über eine Wirtschaft sprechen müssen, die meines Erachtens viel politischer sein muss, als sie in den letzten Jahren war. Und zum anderen erleben wir auch eine Wirtschaft, die eben nicht mehr dadurch lebt, dass du eine Brand hast, wo automatisch alle Talente zu dir kommen, sondern du musst ja auch eine Brand mit Inhalten füllen. Und die Inhalte sind die Menschen. Und ich wundere mich bis heute, es gibt CEOs von Konzernen, die nicht auf LinkedIn sind, wo ich mir denke, also, ähm, also auch aus einer eigenen Motivation heraus, das ist ja eine Welt, die dir völlig abgeht. Du musst ja nicht jeden Tag lustige Selfies von ihr posten, aber zumindest dort zu sein, um zu verstehen, was diese Welt dort ist, um selbst die Entscheidung zu treffen, möchte ich das, möchte ich das nicht, ist extrem wichtig.
0: Und ich finde es auch extrem gefährlich, es nicht zu machen, kein Personal Branding zu machen, nicht sich zu positionieren auf LinkedIn, weil was ist nämlich das Ergebnis? Ich habe gerade jemanden getroffen, der war erfolgreicher CEO und dann wurde er freigestellt, gefeuert, wie man es auch immer nennt. Und plötzlich stehst du eben da. Ja. Du bist nicht mehr Teil der Company. Ja. Die Company mit der Kommunikationsarmee läuft weiter und du stehst plötzlich äh, alleine zu Hause und stellst ja fest, oh, ich habe gar ja keine Kommunikationskanäle. Ich bin ja gar nicht auf LinkedIn, ich mache ja. ja gar kein Instagram oder ich habe 122 Follower. Ja.
1: ja, genau, das ist wieder diese Unabhängigkeit, die du ansprichst. Und natürlich ist es so, dass du dir damit eben auch eine, eine eigene Plattform schaffst. Und ähm, auch Kommunikation verändert sich, ja, weißt du? Ich meine, das weißt du wirklich besser als ich, dass es früher so war, dass ähm, Menschen, die entweder in der Öffentlichkeit waren oder in, in hohen Führungspositionen, total auf Medien angewiesen waren. Heute bin ich mein eigenes Medium. Also natürlich, äh, wenn ein Medium über mich berichtet, dann hat es schon nochmal einen Einfluss. Aber ich habe auch einen Einfluss. Und ich kann auch beispielsweise, wenn es Medienbeiträge über mich gibt, kann ich die auch richtig stellen. kann sagen, es funktioniert nicht. Aktuelles Beispiel, Sigrid Nikuta, war im, gab es ein Porträt im Spiegel über sie. Und sie ist ja auch sehr sichtbar und sehr laut und setzt sich für das Thema Diversity ein. Und in dem Spiegelartikel ging es eben über ihr Self-Marketing. Und das, der Journalist hatte das so ein bisschen im Subtext abgetan. Und dann hat sie einen Post gemacht und hat geschrieben, hey, Sie wundert sich, weil am Ende des Tages ist es auch wichtig für sie und sie erreicht auch mit DB Cargo, was jetzt ohne DB Cargo nahtreten zu wollen, aber jetzt auch nicht unbedingt eine Marke ist, wo jeder sagt, oh mein Gott, DB Cargo, ja, das ist so total sexy, da will ich hin, sondern sie macht es ja auch stärker zu einer Marke und durch ihre Visibilität werden Menschen darauf aufmerksam, auch auf die Organisation. Und äh, in dem Spiegelartikel wurde es eben abgetan. Und was hat sie gemacht? Sie hat das in Kontext gestellt, hat einen eigenen Beitrag verfasst, hatte wahnsinnig viele Kommentare dazu, die Leute haben es diskutiert. Sie hat im Grunde die Perspektive geprägt. Ähm, und das ist wichtig. Das heißt, äh, für CEOs, für Vorstände ist das ein Mittel, um auch sein eigenes Medium zu sein. Und nicht nur, wenn ich den Job nicht mehr habe, sondern wenn ich ihn habe und wenn es einen blöden Artikel über mich gibt, habe ich jetzt ein eigenes Medium.
0: Ich finde, es ist totale Freiheit. Ich finde, es ist auch totale Mediendemokratie. Weil ich war ja nun in diesem Geschäft lange, lange. Und früher, früher ist immer schlimm, früher hat man natürlich gesagt, wenn jemand nicht einverstanden war mit dem Artikel, oh, das tut mir jetzt leid, aber okay, verklag uns im Zweifel. Und dann genau. gab es irgendwann einen Prozess und nach sechs Monaten oder neun Monaten gab es irgendein Urteil und nach weiteren zwölf Monaten dann irgendwo eine Gegendarstellung irgendwo klein weggedruckt. Ein
1: Scherz so. kam dann, genau.
0: <lacht> genau, genau, genau. Und hat damit <lacht> sein Business ja. gemacht. Aber heute eben in der Sekunde, wo dir was nicht gefällt oder du eine andere Meinung hast, kannst du eben deine eigene Kommunikationspower nutzen und kannst sagen, nee, das ist nicht die, die Wahrheit. Meine Sichtweise ist folgende. Und dann können die Follower selbst entscheiden, mhm. wem sie glauben. Ich finde, das ist ich finde, das ist Freiheit.
1: Ja, aber auch für den Journalist, die Journalistin. Ne? Also ich meine, du kannst auch auf deine eigenen Artikel aufmerksam machen. Vorher konntest du das ja nicht in der Form. Du warst darauf angewiesen, dass Leute zum Kiosk rennen und das Medium kaufen. Heute kannst du sagen, ich habe eine tolle Reportage gemacht. Du kannst Behind-the-Scenes zeigen. Du kannst zeigen, wie es zu dem Porträt kam. Also nicht nur das Ergebnis, sondern auch hinter den Kulissen. Und das ermöglicht einfach eine viel stärkere Durchdringung in eine Zielgruppe hinein. Und diese, dieser Wirkungsmacht sind sich ganz viele noch nicht bewusst.
0: Eine weitere große Wirkungsmacht, wo wahrscheinlich viele auch noch Nachholbedarf haben, ist das Thema äh, Networking und wie man richtig äh, netzwerkt. Und ein Learning, was ich mitgenommen habe aus deinem Buch Bio und Fucking Hero ist Netzwerk ist die neue Rente. <lacht> Den Satz finde ich so großartig. Netzwerk ist die neue Rente. Es ist so wichtig, oder? Ja.
1: ja, also mein Netzwerk und meine Netzwerkaktivität hat mich heute dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ich wäre ohne mein Netzwerk nicht da. Und auch ohne mein Augenmerk aufs Netzwerken. Also wenn du eben, sag ich mal, von Haus aus dir vieles selbst erarbeitest oder alles, dann bist du ja auf ein Netzwerk angewiesen. Du bist ja darauf angewiesen, dass Menschen, die Zugänge haben, die Einfluss haben, die schon an den Entscheidungstischen sitzen, einen Stuhl daneben stellen und dich dahin setzen. Ähm und das ist total wichtig. Und Netzwerken hat natürlich oft immer noch so dieses Momentum der Vetternwirtschaft. Ah, ich habe keine Lust oder auf eine Veranstaltung und dann muss ich mich da irgendwo dahin stellen an so einen Stehtisch und muss dann irgendwie Smalltalk anfangen, habe ich keinen Bock. Geht mir auch oft so, dass ich denke, heute bin ich überhaupt nicht ready fürs Netzwerken. Aber Netzwerken funktioniert ja auch manchmal anders. Zum Beispiel über Social Media. Ich kann Leute beobachten, ich kann schauen, wer wäre spannend für mich, wo kann ich was lernen. Ähm, aber was sind auch Organisationen? Wo muss ich hin? Wo muss ich mich engagieren? Und ich sage immer, der Job kann morgen weg sein, aber das Netzwerk bleibt im Idealfall. So Und das ist halt total wichtig, dass Leute verstehen, dass natürlich in dem Moment, wo ich eine Position habe, du hast vorhin von, von dem CEO berichtet, der dann den Job nicht mehr hatte, warum auch immer, aber da, da zeigt sich ja die Qualität deines Netzwerks. Wer ist dann da? Also vorher sind, jetzt sind, guck mal, bei mir sind jetzt auf einmal ganz viele da, die mich von früher noch kennen, die immer wussten, dass ich es irgendwann in Anführungszeichen schaffe, ja. Aber wer ist da, wenn das nicht mehr, wenn das nicht funktioniert, wenn ein Unternehmen insolvent geht, wenn du scheiterst, wenn du ähm, stolperst, wer ist dann wirklich da? Daran zeigt sich wirklich, wie gut dein Netzwerk ist.
0: Das ist der Unterschied dann zwischen dem Interesse an der Person mhm. oder an der Position, ja.
1: oder? Total. Also und ich habe mich eigentlich, äh, würde ich wirklich sagen, ich habe mich nie über die Position definiert. Ich finde, dass das, also eine Position sagt nichts aus über einen Menschen. Also es ist natürlich schon so, dass wenn man jetzt ähm, irgendwo ist, ja, in, in einem Beirat oder in einer Organisation, dann kann man schon sagen, dass die Person irgendetwas dafür getan hat, keine Frage, aber auch da ist es manchmal so, auch Jurybesetzung, das weißt du auch, die, sind, die Leute sind dann da, weil das Unternehmen irgendwie involviert ist oder weil der Mensch gerade CEO von dem Unternehmen ist und wenn du das nicht mehr bist, nimmt dein Juryplatz jemand anders ein. Und ich habe das halt sehr stark in der Politik gesehen, Leute, die eine hohe Position hatten und die von heute auf morgen getasst worden sind oder weg waren, äh, wer war dann halt wirklich noch da, wer hat dich noch angeguckt, wer, hat, wer wollte mit dir Mittagessen gehen? Und das war für mich so eine eindrucksvolle Schule, dass ich mir gesagt habe, also ich möchte gerne ein Netzwerk haben, was da ist und ich möchte umgekehrt auch für mein Netzwerk da sein.
0: Aber deine klare Warnung ist auch äh, nicht einfach nur Netzwerk sammeln um das Sammeln Willens, sondern da eher Qualität statt Quantität.
1: Ja, also ich kriege so viele Anfragen, ne, auch auf LinkedIn und so, und wo mir Leute irgendwie sagen, ja, ich würde gerne mit ihnen vernetzt sein. Und ähm, dann merke ich, okay, das ist irgendwie eine automatisch generierte Nachricht. Ich finde das so wahnsinnig unsexy und ich finde es auch einfach total, also ich finde es wirklich abturnt und es nervt mich auch, weil ich immer denke so, okay, was ist Sinn und Zweck? Und es geht nicht darum, Follower zu sammeln, sondern es geht darum, wirklich ein Netzwerk zu bilden und das ist Arbeit. Ich habe Netzwerkkontakte, die ich seit Jahren kenne, wo ich jetzt nicht sage, okay, da ist da kommt morgen ein Projekt raus, aber wir kennen uns seit Jahren, wir schätzen uns und vielleicht kommt irgendwie, nächste Woche kommt dabei was raus. Und eben auch da zu sein, also im, weißt du, im Idealfall, wie viele Kontakte hat man dann, die man wirklich, sage ich mal, alle drei Tage oder so bespielen kann? Vielleicht zehn, wenn es hochkommt. Der Rest sind dann Beziehungen, die, die du ab und zu mal siehst oder wo du Kontakt hast, aber so mein Inner Circle, also ich unterscheide ja schon so, okay, wer ist mein Inner Circle? Das sind äh, vielleicht sieben, acht Kontakte, die mich begleiten, die Ratgeber sind, die Mentoren sind und äh, bei dem äußeren Circle, bei, da ist es so, das sind Leute, die mir halt folgen ähm, und wo man punktuell mal irgendwie andockt.
0: Und für dich ist es wichtig, wenn ich es richtig verstanden habe, eben ins Netzwerk einzuzahlen in dem Moment, wo man es noch nicht unbedingt braucht, sondern erst äh, zu geben, bevor man dann irgendwann sagen kann, okay, jetzt geht es mir vielleicht nicht gut, äh, jetzt äh, würde ich deine Hilfe gebrauchen. Und du hast fünf Rules dafür äh, definiert in deinem äh, Buch. Ähm Fünf Rules, die sagen, erstens, andere aktiv platzieren, also mhm. anderen auch Time to Shine geben. Zweitens, andere für Jobs vorschlagen, wenn man selbst den Job nicht machen kann oder nicht machen will, dann zu sagen, hey, aber ich kenne da äh, jemanden, der das machen könnte. Anderen, Punkt drei, anderen damit auch Sichtbarkeit geben. Äh, vierte Regel auch sehr spannend, anderen zu Umsatz verhelfen, das heißt auch da, Einfach mal jemandem einen Job geben oder eine Beauftragung geben, weil man sagt, es ist ja im Netzwerk und ähm, mhm. ich, ich kenne die Person und da ist es gut angelegt. Und fünfter Punkt deiner Regel ist, ähm, Seite an Seite äh, zueinander zu stehen, wenn es auch mal auf Social Media ein bisschen kritisch wird, weil wenn man eine Haltung hat und plötzlich attackiert wird, dass man da eben auch auf sein Netzwerk bauen kann, dass man verteidigt werden kann. Tolle ja. Regel.
1: Ja, sehr klug, habe ich das, ist das so, du hast so sehr gut gesehen, ich dachte jetzt, jetzt fragst du mich ab, du hast fünf Tipps in deinem Buch und dann so, oh Gott, welche waren das nochmal, nein, aber ähm, also vielleicht einmal zu diesem Umsatzpunkt, den finde ich schon ganz relevant, weil ich habe da das vor kurzem mit einer Freundin, mit der ich auch viel ähm, so Kommunikationsarbeit mache. und die, ähm, Ich hatte sie vorgeschlagen für, ein, ähm, für einen Vorstand von einer Bank und die wollten einen Transformationscoach. Und die ist halt, war auch in verschiedensten Unternehmen und hohe Führungsposition Und dann habe ich gesagt, okay, dem, dem Vorstandsvorsitzenden, ich kenne jemanden, ich würde sie gerne vorschlagen. Und dann sagte meine Freundin, hey, ich habe jetzt den Auftrag und wollen wir teilen. Also das, was sie da bekommt. Da habe ich gesagt, nein. Also, ähm, weil es ist, ich schlage sie ja vor, weil sie die Expertin ist. Warum soll ich jetzt von, von, äh, von diesem Umsatz da irgendwas bekommen? Und mit Sicherheit gibt es da den einen oder anderen, der da anders denkt. Aber ich glaube schon so ein bisschen an, kannst du als pathetisch sehen oder nicht, aber ich glaube schon so ein bisschen an Karma und ich glaube schon, dass dann irgendwas zurückkommt. Und es ist nicht meine Erwartung, dass was zurückkommt, aber ich weiß zum Beispiel, dass sie mir auch schon oft ähm, einen Gefallen getan hat oder eine Tür aufgemacht hat und so kommt es dann halt wieder. Und das ist total wichtig. Und der letzte Punkt mit der digitalen Solidarität ist mir auch wichtig, weil digitale Solidarität ist Solidarität und das ist Netzwerkarbeit. Also einen Applaus zu bekommen, weil ich ähm, auf dem Titel vom, vom Fokus-Magazin bin, ist toll. Und das freut mich, aber ich sollte halt dann genauso viel Applaus bekommen, wenn ich halt Schütztraum bekomme und dann sollten die Leute eben auch an meiner Seite stehen und mir Applaus dafür zollen, dass ich trotzdem eine Haltung habe. Ja? Und das ist doch dann entscheidend. Und da mal zu beobachten, wer wirklich da ist oder wer halt gar nichts macht, ist ähm, für die eigene Netzwerkarbeit total wichtig.
0: Pflegst du dein Netzwerk am meisten über ähm, LinkedIn, über Direct Messages oder eben, wenn du bei irgendwelchen Panels bist, dass du dann rumgehst und sagst, okay, hier sind Leute, die habe ich schon vorher gescannt, da gibt es ein, zwei Personen, die ich äh, connecten müsste. Machst du oder? das so? Echt?
1: Ich, ich schaue
0: immer schon, wer da ist. Und dann sagst dann, du,
1: der hat ähm, eine rote Rose an, da gehe ich jetzt mal hin. Nein. Aber du ich, schaust auf der Teilnehmerliste.
0: Ich schaue auf die Teilnehmerliste und dann google ich die manchmal und sage, okay, wer ist da interessant? Ja, das ist auch und gut. Und wenn mich eine Person interessiert, lese ich mich ein bisschen über sie ein, damit ich auch gleich weiß, was will ich eigentlich von dem wissen. Mhm. Zweite Frage Will ich überhaupt was wissen? Mhm. Ist ja auch ganz äh, wichtig, weißt du. <lacht> Nicht so dieses Ach so, Sie haben eine rote Hose. Ja, was genau. machen Sie denn ja, so <lacht> außer rote Hose? Ja,
1: aber das ist wirklich gut, dass man sich erstmal informiert. Das ist schon ein schon wichtiger Tipp. Das habe ich auch immer so gemacht. Ähm, bei mir ist es mittlerweile so, dass also ich mache mein Business läuft wirklich über WhatsApp. Also ich, ähm, mir eine Mail zu schreiben ist also dass du mir jetzt auf Instagram und LinkedIn geschrieben hast, das äh, war schon ganz cool und dass ich das dann gesehen habe. Und so Normalerweise ist es das so, dass ich das nicht mehr schaffe, alles irgendwie zu lesen oder geschweige denn darauf zu reagieren. Und das heißt also, meine Netzwerkpflege läuft über WhatsApp. Ich bin ein großer Fan von Sprachnachrichten. Äh, ich kann ganze Podcasts drauf sprechen. Gott sei Dank gibt es die doppelte Geschwindigkeit. Ja. <lacht> das höre ich dann nämlich immer beim Laufen oder beim Laufen äh, schicke ich Sprachnachrichten ähm, und ansonsten muss ich sagen, ein Teil meiner Netzwerkpflege ist, dass ich so visibel bin. Das heißt, ich biete die Möglichkeit, dass Leute wieder mit mir connecten, indem ich eben zeige und ähm, erzähle, was ich mache. Ich muss dazu nicht äh, jeden Tag ein Update rumschicken und äh, es ist ja auch so, dass ähm, ich durchaus zum Beispiel, also was ich mache, ich habe schon so eine Regel, wenn ich in verschiedenen Städten bin, dass ich mir überlege, okay, ähm, erstens, mit wem will ich Zeit verbringen einfach und zweitens, wo denke ich, dass man irgendwie nochmal andocken könnte oder wo macht es Sinn? Aber weißt du, was interessant ist? Beim Netzwerken, zwischen also der Unterschied zwischen Frauen und Männern, auch beim Business machen, ist total geil. Bei Frauen ist es so, wenn ich mit denen Business mache, dann innerhalb von zwei Minuten, ganz am Anfang am Telefon, du, sag mal, machen wir jetzt das Investment und wie viel kostet das? Und zack, zack, zack. Und dann machen wir Smalltalk. Bei Männern ist es so, ich muss mir erstmal eine halbe Stunde lang anhören, wie toll die Woche war, was sie für Erfolge hatten. Und die letzten fünf Minuten ist dann, Ach so, wollen wir noch ein bisschen Business machen? Ich erlebe Frauen als viel effizienter beim Netzwerken und viel on point, weil sie halt nicht dieses Gelaber drumherum haben, sondern straight to the point kommen. Und das liebe ich beim Netzwerken auch.
0: Sehr, sehr cool. Und das ist, glaube ich, gleich der nächste Punkt, Frauen Empowerment. Das ist ja für dich auch eins der Key-Themen überhaupt. Und da gibt es einen äh, tollen Begriff, den ich gelesen habe in deinem Buch. Power Manner. Du, du sprichst von Power-Männern und hast ein wunderbares äh, Szenario da skizziert, wie äh, vermutlich ein Mann im äh, Vorstellungsgespräch ist, um einen äh, tollen äh, Job zu bekommen. Und äh, wahrscheinlich äh, der Gegenüber oder die Gegenüber fragt, okay, Sie sind ein echter Powermann. Wie schaffen Sie es, Familie und mhm. Beruf zu vereinbaren? <lacht> Ihre Anzüge sitzen oft sehr eng. Mhm. Haben Sie Angst, auf Ihr Äußeres reduziert zu werden?
1: <lacht> ja, es geht wirklich nicht, oder? Also es ist selten so. Das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass das Thema Äußeres wirklich eine Rolle gespielt hat bei einem Mann, ähm, der eben auch in einer Führungsposition war, war damals bei Christian Lindner, als er auf den FDP-Plakat mit einem weißen Hemd in Schwarz-Weiß abgebildet war. Da war schon so, oh, er hat irgendwie einen Knopf zu viel auf. Ich weiß, dass es da eine Diskussion in den Medien gab. Aber ansonsten würdest du irgendwie den Allianzvorstand, äh, ceo oder so, da würdest du doch nie sagen, oh, der hat aber einen heißen Anzug heute an oder so. Also äh, so. Und als Frau wird sich irgendwie darüber echauffiert, dass äh, Sana Marin äh, die Politikerin irgendwie ganz verrückt mit ihren Freundinnen tanzt. Ja, ähm, Oh mein Gott, sie hat Spaß. Ähm, und das ist, spielt schon eine Rolle und natürlich kannst du das auch als Person zum Thema machen, indem du sagst, das Thema Kleidung oder Auftreten ist für mich auch von Relevanz, ist auch wichtig. Aber mich stört einfach immer dieses Schubladendenken. Also deswegen habe ich ja irgendwann mal den Spruch gebracht, dass Lippenstift mein Hirn nicht schrumpfen lässt, weil ich immer den Eindruck hatte und auch gespiegelt bekommen habe, dass die Leute gesagt haben, ja, muss das denn irgendwie sein? Muss die denn das tragen? Also es ist übrigens bis heute ganz interessant, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt moderiere oder auch eine Keynote halte, dann kriege ich manchmal in so Briefing-Calls, heißt es dann, die Leute wollen noch unbedingt vorher mit mir sprechen. Ich hasse Briefing-Calls. Ja? Ich hasse es, wenn man eine Stunde vorher einfach nochmal labert, was man eigentlich auf dem Panel belabert, aber gut. Und dann heißt es, irgendwann ist mir jetzt häufiger aufgefallen, eher ja, Frau Unnerin, das ist, wollten mir nur sagen, das ist so eine seriöse Veranstaltung. Und dann denke ich mir so, was meinen die damit? Und dann, das ist sehr, sehr sie müssen einfach wissen, es ist ein sehr tradiertes Publikum. Und dann frage ich nach, so, und dann heißt es, ähm, wollt nur wissen, der Dresscode ist folgendes. Also, bitte kommen sie nicht im Bauch frei. So, und dann denke ich mir so, das ist der Wahnsinn. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich nackt durch die Gegend laufe, ja. Ähm, und es ist auch nicht so, dass es irgendwie, ich sag mal, also ich habe immer schon für mich so den Anspruch der Ästhetik und, und so und das ist interessant, dass das mir immer jetzt so ein bisschen suggeriert wird, so nach dem Motto, ja also ziehen sie sich da schon, also wenn sie dann zu knappe Sachen anhaben oder zu bauchfrei oder zu sexy das überfordert, dann du würdest doch nie meinem Mann sagen, wenn der einen eng, anziehenden, äh, eng anliegenden Anzug hat, also Lieber Tom, beim nächsten Mal ein bisschen, ne? also so eng darf dein da ein Rollkragenpulli jetzt nicht sein. Das, <lacht> das würdest du nie machen.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und das finde ich ja spannend, dass du das da im Grunde genommen passivlierst, dass du dieses, diesen Begriff von Power-Woman, power, Woman, power Frauen da eben einfach umdrehst und sagst, okay, das ist einfach ein, ein Begriff der überhaupt nicht mehr in die Zeit passt und dich auf den Tag freust, wo wir endlich mal über Power Männer äh, lesen, um das Klischee einfach mal umzudrehen, um um klarzumachen, was für absurde Fragen Frauen in Vorstellungsgesprächen, in Bewerbungsgesprächen gestellt bekommen. Und wenn man sich diese Fragen mal umdreht und sich vorstellt, die würde ein Mann gestellt bekommen. glaube, ich zeigt das noch vielmehr die Absurdität, wo du ja auch äh, sagst in einem Beispiel, äh, wo du sagst, so, das ist der Mann und dann sagt, man ihm im Forschungsweg sie haben so ein hartes Verhandlungsgeschick, wie schaffen sie es ihre weiche Seite <lacht> zum Tragen zu bringen? <lacht> ja, du musst es
1: einfach mal umdrehen und natürlich äh, rutscht mir auch mal, oh das ist eine Powerfrau über die Lippen, darum geht es ja nicht, es geht einfach um dieses Schubladendenken und Einordnen und ich erlebe eben immer wieder, dass wir gewisse Begrifflichkeiten für Frauen haben, wo wir dann nochmal wirklich, wirklich attestieren wollen, dass sie es auch wirklich geschafft. Also sie ist eine Hammerfrau, sie ist an der Spitze und sie hat es auch noch drauf. Weißt ich höre so oft, ja, die ist im Vorstand und die hat es wirklich drauf, wo ich mir so denke, ja, sie wäre ja nicht im Vorstand, wenn sie es nicht drauf hätte. so. Und das ist das, was wir halt immer wieder erleben. Und was ich halt, also was mir total wichtig in dieser ganzen Diversity-Debatte ist, weißt du, ist irgendwie eine gewisse Form der Leichtigkeit und Humor. Ich finde, wir haben manchmal verlernt, in dieser Vielfaltsdebatte auch mal zu lachen und miteinander zu lachen und dieses Instrument, Dinge umzudrehen und dann damit den Spiegel vorzuhalten, hilft halt, dass auch Männer dann sagen, ja, Tijan, eigentlich hast du irgendwie Recht oder ich habe mir das jetzt mal durchgelesen, ich muss selber drüber schmunzeln, weil ich habe auch schon so oft mich, keine Ahnung, damit beschäftigt, wie die Frau Vereinbarkeit von mir im Beruf schafft und fragt mich das bei meinem Kollegen irgendwie nie und du hast irgendwie Recht und das macht doch dann Spaß.
0: Das heißt, der Begriff Powerfrauen gehört für dich aus der Zeit. Oder wenn man den Begriff benutzen möchte, müsste man auch von power
1: sprechen. Ich möchte jetzt, dass wir von jedem CEO dieser Welt von Powermann sprechen. Ja. Und in jedem Wirtschaftsmagazin, das wäre ganz cool, wenn wir anfangen, genauso wie bei den Top-Managerinnen, wo wir immer fragen, okay, Vereinbarkeit, wie schafft die das? Dass wir auch dann bei Männern fragen, wie schaffst du das? Oder zum Beispiel, wie oft habe ich die Frage gestellt bekommen, es sei schön mit meiner Karriere, aber ob ich mir vorstellen könnte, noch Kinder zu bekommen oder ob das Thema abgeschlossen ist, wo ich mir so denke, würde ich jetzt Thomas heißen, würde mir niemand die Frage stellen, ob mein Kinderwunsch da ist oder nicht da ist. Ja.
0: absolut. Und die Frage an den männlichen CEO, ja, ihre Anzüge sitzen oft so eng. Haben sie nicht Angst, auf ihr Äußeres reduziert Ich möchte zu das werden?
1: einmal stellen. Ich möchte einmal diese Frage stellen an einen bitte, Thomas. Bitte,
0: bitte. bei, dem, bei dem nächsten Panel. Ja. Aber dann schauen wir mal genau auf das Thema Quote, Quotenverteilung. Es sind jetzt gerade neue Zahlen rausgekommen, was die deutschen DAX-Unternehmen betrifft und die 200 führenden Unternehmen in Deutschland. Und da ist festzustellen, dass die Frauenquote im Vorstand, ich glaube um 0,9 Prozent gestiegen ist, auf 15,7 Prozent. Ähm, ja, sie ist damit gestiegen, aber eben auch nur um wenige, wenige Bruchteile von Prozenten. Wie ist dein Blick darauf?
1: Also es tut sich durchaus was und der Druck durch die Quote, so traurig es ist, hat schon etwas bewirkt, weil sich Unternehmen dem einfach nicht mehr entziehen können, aber auch die Talente machen Druck, weil die sagen, ich habe keine Lust bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, wo ich offensichtlich als Frau keine Chance habe, wenn ich auf den Vorstand schaue. Nichtsdestotrotz ist es einfach ein Schneckentempo, was wir haben. Du hast die Zahlen ja schon aufgeführt. Und ich glaube, dass wir jetzt so ein bisschen das Momentum haben, einerseits, dass viele sagen, haben wir nicht Wichtigeres zu tun als Diversity? Und andererseits sagen, wir haben ja schon eine Frau im Vorstand. Und diese Frau steht dann halt für alle Frauen dieser Welt und deckt das ab. Und das ist natürlich total fatal, weil ähm, Vielfalt heißt nicht eine, Vielfalt heißt viele. Und ähm, es bedeutet eben auch nicht nur eine Frau zu haben, sondern verschiedene Generationen, verschiedene Geschlechter, verschiedene Herkünfte. Und wir müssen einfach irgendwann an den Punkt kommen, wo es gar kein Thema mehr ist. Aber bis dahin dauert es noch und deswegen braucht es diese KPIs, es braucht die Zahlen, es braucht auch eine, eine messbare, messbare Ziele, woran der Vorstand sich auch messen lässt. Das ist die Erfahrung, die wir in der Beratung machen, dass wenn Unternehmen sagen, wir machen das, dass es häufig bei einer bloßen Absichtserklärung bleibt, aber eben nicht zur Umsetzung kommt. Und deswegen helfen die Berichte, ob das die Arbeitsstiftung ist oder auch andere Studien, um das immer wieder vor Augen zu führen, wie viel noch zu tun ist.
0: Aber warum ist es so? Wir reden so lange von 50-50. Wir reden so lange von Chancengleichheit. Seit Jahren schon. Und trotzdem sind wir gerade bei 15,7% Prozent angekommen. Und noch nicht mal in der Nähe mhm. von 50-50. Und du erlebst ja die Companies. Du berätst ja mhm. mit deiner Agentur, Warum ist es so?
1: Also es steht und fällt schon mit dem Vorstand, weil ähm, der Vorstand muss das Commitment zeigen, da wirklich was ändern zu wollen und auch mit allen Konsequenzen. Also wir haben vor kurzem zum Beispiel eine Bank beraten in puncto Diversity und der Vorstand hatte, hatte nach unserem Workshop, und da wirklich freue ich mich total, ähm, den für sich ähm, auserkoren Geschlechterparität auf allen Führungsebenen was schon echt viel ist, weil Bank ist historisch gewachsen. Das bedeutet, es ist nicht so viel Fluktuation da auf den Ebenen. Das heißt, du musst schon auch harte Entscheidungen dann treffen und musst sagen, bei den nächsten Besetzungen besetzen wir konsequent mit Frau. Das heißt nicht, dass die dann schlechter ist, aber wir suchen eben so lange, bis wir halt eine Frau finden, die einfach top ist. Und es geht ja, also wer sucht, der findet. Und äh, vor kurzem, also es ist jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre her, und anderthalb Jahre später, also vor kurzem habe ich eben den CEO wieder getroffen und dann sagte er, ja, ich wollte nur sagen, also wir sind echt auf einem guten Weg, wir haben die Geschlechterparität fast erreicht. Und es steht und fällt mit ihm. Also hätte er nicht aktiv diese Entscheidung getroffen, Ressourcen einfließen zu lassen, Kapazitäten freizumachen und das als Top Nummer eins Ziel zu haben, die Diversität, hätte sie nichts verändert. Und deswegen zurück zu deiner Frage. Es ist das Lippenbekenntnis da, aber es reicht nicht, sondern es braucht die Umsetzung und der Schmerz ist ja auch noch nicht groß genug. Und der Schmerz wird dann groß, wenn sie keine Talente mehr finden, wenn sie Aufträge nicht mehr bekommen. Es gibt Agenturen, die bekommen die Aufträge bei großen Brands nicht mehr, weil sie nicht divers sind. Es gibt Unternehmen, die sagen, unsere Dienstleister müssen eine Form der Vielfalt abbilden, sonst gibt es den Auftrag nicht mehr, weil wir wollen nicht nur von einem Geschlecht beraten werden, und natürlich der Druck der Öffentlichkeit hilft am Ende auch. Aber am Ende muss ich sagen, in der aktiven Beratung ist es ja wichtig, dass wir hier nicht einen Aktivismus zelebrieren, sondern es geht wirklich um mindset Und die kannst du nur, indem du den Menschen aufzeigst, was jeder Einzelne von Vielfalt hat. Und dass Vielfalt immer besser als Einfalt ist. Also das ist immer besser, ein diverses Team um dich herum zu haben, als ein undiverses. Es hilft bei Krisen, es hilft bei Erfolg, bei Innovation. Und wenn du das den Menschen aufzeigst und auf eine vernünftige Art und Weise und auch mit Zahlen und Studien belegst und sie dann vielleicht, die CEOs dieser Welt, auch noch Töchter haben, die am Abendbrottisch ihre Väter challengen, dann ändert sich was.
0: Ja, hoffentlich und hoffentlich schneller. Weil ich meine, wenn man sich das vorstellt, solche Sätze, die du hörst, äh, wir haben ja schon eine Frau im Vorstand. Ich habe noch nie den Satz gehört, äh, wir haben doch schon einen Mann im Vorstand. Ja,
1: noch nie. Du würdest auch nie bei einer Talkrunde sagen, wir haben schon die Expertin. Wir brauchen nicht noch weitere Expertinnen. Es ist halt, es ähm, erlebe ich immer wieder. Ich erlebe das, ähm, wenn es um Aufsichtsratsposten geht, wenn es um Talkrunden geht, wenn es um Panels geht, ist es immer so dieses, okay, wir haben jetzt diese eine Frau und diese eine Frau deckt die Perspektive aller Frauen in Deutschland ab, am besten noch weltweit. Und deswegen haben wir das Thema Frauen jetzt auch erledigt. Aber das reicht halt nicht. Wir müssen dahin kommen, dass wir feststellen, die Diversität zeigt sich in so vielen Facetten, Meinungsvielfalt, Generation, Geschlecht, Herkunft. Und wenn Menschen sehen, dass Vielfalt für sie etwas bringt, dass es sie persönlich auch weiterbringt, dann wird sich was verändern.
0: Was verändert sich in der start szene Da ist es ja auch interessant. Und da bist du natürlich jetzt mit Hülle der Löwen besonders aktiv. Du kannst jetzt was verändern. Die Zahlen sind da nicht besser als in der restlichen Wirtschaft. Aktuell 17 Prozent der Founder sind weiblich. Es gibt nur 17% Female Founder. Ähm, wie erlebst du das? Warum ist das so? Ist das so, dass Männer Männern mit Ideen eher das Geld geben als Frauen oder was ist der Grund?
1: Das ist tatsächlich ein Mechanismus, der ähm, stattfindet, das zeigen auch Studien, dass eben Männer in Männer investieren, das hat auch mit dem Ähnlichkeitsprinzip zu tun, du investierst in etwas, was dir ähnlich ist, wenn du dann noch zusammen auf derselben Uni warst, dann ist sozusagen der Handshake komplett vollzogen, deswegen braucht es auf Seiten der Geldgeber ja auch mehr Frauen. Ich erlebe aber eben auch, dass selbst wenn Frau und Mann dieselbe Geschäftsidee haben, der Zuschlag eben an den Mann geht, weil bei Frauen ganz viele Vorurteile dazukommen. Stichwort, was passiert, wenn sie ein Kind bekommt, schafft sie das dann mit dem Business noch und so. Und dadurch, dass Frauen dann vielleicht auch eher im Impact-Business-Bereich unterwegs sind, das ist kein Klischee, sondern es ist einfach so, also Themen wie Nachhaltigkeit oder Themen, die, sage ich mal, nicht auf eine gleiche Skalierung abzielen, sondern mit der Zeit einen langfristigen Erfolg bringen, dass dann viele Venture Capitalists sagen, naja, ich investiere jetzt vielleicht erstmal nicht, weil es ist ja nicht so, dass der Erfolg gleich absehbar ist. Und ich als Investorin, als Business Angel investiere ja ins Langfristige. Das heißt, wenn ich mein Geld wo anlege, dann weiß ich, die Wahrscheinlichkeit, dass es weg ist, ist schon da. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass daraus was wir wird, in ein paar Jahren ist auch da. Und äh, das ist, glaube ich, der große ja, Schlüssel für Gründerinnen, gerade am Anfang ihres Business, eben auf Einzelpersonen zuzugehen, auf Business Angels und dann im Nachhinein auf Risikokapitalfonds, auf Venture Capitalists. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als ich gegründet habe, war das damals so, du, die Leute haben es gar nicht verstanden. Also ich meine, was macht die da mit Frauen-Events und wie lässt sich das monetarisieren und sollen wir da investieren? Also ich habe so viele Absagen bekommen. Die geilste Absage war mal von einem CEO, der zu mir gesagt hat, die haben so eine Beteiligungsfirma gehabt als Unternehmen, der zu mir gesagt Frauen, also Frauen daran, in Frauen zu investieren, ist doch kein Business Case. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht darum, dass sie, dass sie jetzt in mich als Frau investiert, es geht darum, dass ich ein spannendes Business Case habe. Hat er nicht verstanden. Lustigerweise habe ich dann vor einiger Zeit den mal getroffen, auf einer großen Konferenz und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, Sie waren das ist mir so im Hinterkopf geblieben, sie waren immer der Punkt, warum es für mich so motivierend war, weiterzumachen. Und jetzt ist es halt spannend, jetzt habe ich mehrere Unternehmen, ich habe ein tolles Team, ich habe ähm, über zehn Investments, die ich gemacht habe. Ähm, ich habe eine große Wirkung und dann habe ich gesagt, das hat mich eigentlich nochmal gepusht, also vielen Dank.
0: Und wie ist es für dich, dass du jetzt den Unterschied machen kannst, dass du da auch in der Show sitzt und dass du sagen kannst, okay, ich glaube an dich
1: das ist mega. Also, ich habe ja den größten Einzeldealer Staffel gemacht mit 250.000 Euro in Free Mom, was eine Plattform ist, die Freelancerinnen, ähm, also Mütter, die Freelancerinnen sind, als an Unternehmen, ähm, ja, mit denen vernetzt sozusagen. Das ist eine Digitalplattform. Und das war schon ein gutes Gefühl, da zu sitzen und zu sagen: Ja, es ist ein großer Deal, es ist auch ein großer Deal generell für Hülle der Löwen aber jetzt auch in der Staffel ähm, und ich kann das selbst wuppen das ist schon eine Form der Unabhängigkeit und ich natürlich habe ich mir Gedanken gemacht was ist das was du in dem, in dieser Show was ist das was du aussagen willst ähm, welchen Punkt möchtest du setzen und ich habe bin natürlich mal im Prinzip ähm, Gründerin zu investieren relativ treu gegeben es gab ja einen Ausschlag Matthias den Gründer von Logger was äh, glutenfreies veganes Brot ist, der von mir ein Investment bekommen hat, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mein Portfolio an Investments auch diverser gestalten und er ist jetzt der erste Mann in meinem Portfolio, Ja, aber ähm, ich finde es schon wichtig, dass man als Investorin erstens mal bei Themen bleibt, wo man selbst nicht nur Kapital geben kann, sondern auch Expertise und auch einen Fokus hat. Also ich investiere jetzt nicht einfach blindlings in alles, was mir irgendwie überkommt, nur weil ich halt investiere oder sage, ich will jetzt Teil des Ganzen sein, sondern ich habe mir in der Show, aber auch vor der Show, genau überlegt, wo ist es, was ist meine Investmentstrategie und wo bin ich perfekt match für die Gründerinnen und Gründer? Also was ist das, was ich denen mitgeben kann?
0: Würdest du dir wünschen manchmal, dass da eben Founderinnen auch mit dem Mindset kommen, einem my fucking own hero und äh, bold zu dir kommen oder anders formuliert. In deinem Buch zitierst du äh, Simone de Bouvier, ähm, die sagt, Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts. Mhm.
1: Das, das glaube ich. das Dass ist Frauen
0: so. einfach deutlicher auch fordern sollten. Mhm.
1: Ja und es dann auch aushalten, dass man vielleicht als anstrengend wahrgenommen wird. Aber ich finde es gut, wenn Leute anstrengend sind, weil sie etwas verändern ob es in der Politik oder in der Wirtschaft ist und egal welches Geschlecht, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du als Frau nicht für dich einstehst, dann tut es keiner und deswegen ist es wichtig, dass du eben sagst, ja, das möchte ich und du, ich habe schon so oft im Nachhinein bei Sachen, die ich bei Deals, die ich abgeschlossen habe, also auch für mich persönlich, bei Kooperationen bin ich danach aus dem Raum gegangen, habe gedacht, Gott, das ist einfach total irre, was du gerade gesagt hast. Ich weiß gar nicht, warum, also wie konntest du irgendwie so größenwahnsinnig sein, ja, und dann hat es aber irgendwie geklappt. Manchmal hat es auch nicht geklappt, aber es hat geklappt. Und da wünsche ich mir schon von Frauen generell, aber auch von Gründerinnen, dass sie mehr einfach mutig sind, mutig sind, zu sich selbst zu stehen, in allen Facetten. Und ähm, häufig erlebe ich dann, dann Frauen, die mir dann als Business Angel, also als Investoren erstmal alles sagen, was sie nicht können oder was nicht funktioniert, statt dass sie mir sagen, was sie können und was funktioniert. Das finde ich ja viel interessanter. Und da glaube ich, dass man viel, eben du hast das Mindset angesprochen, dass man noch viel, viel Aufklärungsarbeit leisten kann.
0: Was ist dein Blick nach vorne, wenn du auf die Founderszene schaust und natürlich auch auf die Vorstandsbesetzung bei den entscheidenden Konzernen? Wenn wir fünf Jahre, zehn Jahre nach vorne schauen, glaubst du, dass sich da signifikant was ändert?
1: Also ich habe es ja schon gesagt, ich bin ja Grundoptimistin, sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Ich glaube, es wird sich nochmal ganz viel verändern, weil wir eine neue Generation erleben, die viel selbstbestimmter unterwegs ist und sich viel selbstbestimmter auch einbringt. Erstens definiert, was Arbeit für sie bedeutet und was Arbeit nicht heißt und dadurch natürlich die Wirtschaft ganz anders und neu prägt und das wird dieses ganze Thema Karriere, wer macht Karriere, wer macht wie Karriere total verändern und das wird auch dazu führen, dass wir eine höhere Vielfalt in puncto ähm, Karrieren an sich haben, aber auch in den äh, Spitzen der Unternehmen. Ich glaube, dass wir ähm, auch, was die Startup-Szene betrifft, gerade auch an so einem interessanten Punkt sind, weil natürlich wir, also ich merke es auch an der Wirtschaft, die Wirtschaft ist zurückhaltender und es gibt halt weniger Investoren, Investoren, die jetzt auch risikobereit sind. Aber es wird sich wieder ankurbeln und Gründerinnen, vor allem Gründerinnen, suchen sich sehr bewusst aus, wer ihr Investor, wer ihre Investoren ist. Weil sie sagen, ich will ja hier in meinem Board, in meinem äh, Advisory Board oder auch ähm, meinem Cap Table, also bei den Investoren, Investoren will ich ja auch Leute haben, von denen ich auch was lernen kann. Und wenn du dann halt irgendwie ein rein männlich besetztes Board hast, das ist irgendwie, ist doch auch einfach wahnsinnig uninteressant.
0: Total, total.
1: Also ich ich finde es ich auch irgendwie... Guck mal, wenn du dir das vorstellst, du sitzt an einem Tisch, du hast irgendwie einen schönen Abend und dann bist du nur mit einem Geschlecht. Also klar habe ich auch gerne Abende, wo ich mit meinen Freundinnen, so Frauenabend und so weiter. Aber die Abende, wo ich wirklich viel gelernt habe, privat, aber auch äh, beruflich, sind doch die Abende, wo ich auf Menschen getroffen bin, wo ich gedacht habe, das hat mich jetzt so genervt und das hat mich so gechallenged und das hat mich wirklich total zu Weißglut gebracht. Das sind doch eigentlich die besten Abende, weil das waren Perspektiven, auf die ich sonst nie gestoßen wäre.
0: Total. Mir hat mal ein Freund einen Satz gesagt, wenn du an einem Tisch bist und alle sind so wie du, dann bist du am falschen Tisch. Ja,
1: das ist ein geiler Spruch. Ich liebe den auch. Das ist wirklich so. Ja, oder wenn du der Beste im Raum bist, dann machst du halt auch was falsch, ne? Ja. So. Raum, ja, genau.
0: Was heißt das für dich, die denn? Was heißt das für deine äh, Karriere? Du bist jetzt 38, du hast so viel gemacht. Du warst Podcasterin, du bist Unternehmerin. Jetzt Investorin. kann ich in Rente gehen, meinst du? <lacht> <lacht> Investorin, Buchautorin, Hülle der Löwen. Hast jetzt äh, ein neu gestrichenes äh, Büro hier in München. Du hast ähm, Politikwissenschaften, Geschichte und Recht in Heidelberg ähm, studiert. Hast dann in der Politik gearbeitet und hast dein eigenes Business mhm. aufgebaut. Wo soll das noch alles hinführen? Du hast drei Bücher geschrieben, mhm. wahrscheinlich bald das vierte. Hast du einen Plan für dich, einen Fünfjahresplan, ein Zehnjahresplan?
1: Also so einen dezidierten Plan, dass ich jetzt irgendwie wie so eine Karte aufschlage und sage, hier ist das Koordinatensystem, in der Form habe ich nicht. Aber ich habe schon Jahrespläne, dass ich mir sage, okay, ich habe zum Beispiel auch immer Jahresthemen. Dieses Jahr war das Thema, passend zu meinem Buch, Mut. Letztes Jahr war das Thema Fokus. Und nächstes Jahr, da bin ich gerade am überlegen, was mein Lebens- oder mein, mein Jahresthema ist. Also ich habe natürlich schon ein paar Dinge, die ich spannend finde, was ich in Düsseldorf gemacht habe. Mit den 500 Leuten, also auf einer Bühne, 70 Minuten lang zu sprechen über Mut, fand ich schon toll, weil diese inspirierenden Gesichter zu sehen, Mütter, Töchter, die sich extra eine Karte gekauft haben, gekommen sind, Leute, die mir gesagt haben, ich habe extra mir ein rotes Kleid gekauft für heute, ich habe einen tollen Abend mit einer Freundin. Also ich kann in, mit sowas so viel bewirken in dem Leben von Menschen, das gibt mir einfach ganz viel Energie. Wenn ich es schaffe, weiterhin meinem Business einfach ganz viele Konzerne oder auch Mittelständler in puncto Diversity zu beraten, bin ich total happy. Und ja, einfach weiter so ähm, die gen leben führen, ja, diese Unabhängigkeit, noch unabhängiger zu werden und all Projekte zu machen, die mich total erfüllen und wo ich einfach größte Wirkung habe. Ich glaube, meine Eltern hoffen immer noch, dass ich irgendwann in die Politik gehe, aber das... Äh, also ich finde es total spannend und mir blutet das Herz, wenn ich die aktuelle politische Lage anschaue, nicht nur auf der Welt, sondern auch in Deutschland und die Regierung und so weiter und so fort, aber ja, da müsste ich irgendwie überlegen, eine eigene Partei zu gründen.
0: Warum nicht? Ist doch gerade total on. Wenn du Mitglied
1: wirst, dann machen wir das.
0: Die Jane vor Kanzlerin. Ja,
1: nein. Ja, erstmal erstmal Parteigründung. Aber das, ähm, das, ich finde es schon wichtig, sich politisch zu engagieren. Und äh, ich finde, ich meine, ich bin ja politisch durch ja. und durch und werde es auch immer sein. Also wer weiß, ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ich könnte mir jetzt schon die Parteifarben vorstellen. Ja, ich
1: auch. Bunt, bunt. bunt.
0: Was sind es für Frauen, die dich inspirieren? Du nennst im Buch äh, Christine Lagarde. Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Michelle Obama, äh, Melinda Gates hast du schon erwähnt. Was haben Frauen, wo ich sag mal, selbst du sagst so, wow, krass, die inspirieren mich?
1: Also die Personen, die du jetzt genannt hast, sind natürlich Personen, die einfach sehr weit weg für viele Menschen sind. ja Und die erwähne ich auch in dem Buch punktuell, weil ich sie erwähne, weil sie für etwas stehen. Christine Lagarde ist immer für mich eine Frau gewesen, die einfach wahnsinnig elegant auftritt und trotzdem sehr bold in ihrem Auftreten ist. Also wo sich Eleganz und Kompetenz einfach nicht ausschließen. So, und, ähm. Für mich ist es aber auch manchmal einfach, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und zu mir kommt eine Frau und erzählt mir, dass sie gerade ein Business auf die Beine gestellt hat oder mit leuchtenden Augen, dass sie sich nochmal neu erfunden hat oder so. Es kann auch wirklich... Eine Frau sein, die ich noch gar nicht kenne, die auch noch gar nicht die Visibilität hat oder ich kriege eine Nachricht auf Instagram und jemand schreibt mir nach einem Vortrag von mir, hat sie sich getraut am nächsten Tag ähm, sich für eine Führungsposition zu bewerben. Das ist auch für mich ein Vorbild. Also es sind manchmal die ähm, Momente, die Frauen für mich zu Vorbildern machen. Und ich bin einfach, also ich ziehe ganz viel Energie aus der Inspiration von Menschen. Deswegen, ich habe schon immer Talkshows geguckt, ich habe schon immer Podcasts gehört, als es dann Podcasts gab. Ich habe schon immer Bücher gelesen mit Porträts über Menschen. Ich lasse mich einfach gern von Geschichten von Menschen inspirieren. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, wie wenn Leute mit Worten andere Leute ähm, empowern können. Und das ist das, was mich inspiriert. Das heißt, manchmal ist es das Gespräch in der Bahn, manchmal ist es der Podcast von einer Frau, den ich höre. Manchmal ist es, äh, ich bin in einem Raum und sehe eine Frau und denke, boah, so ein tolles Auftreten, ähm, das ist ganz unterschiedlich.
0: Wie schaffst du es bei der ganzen Inspiration am Ende noch du selbst zu sein? Und das ist ja auch so dieser Grundgedanke deines Bestsellers Bio Be Your Own. Fucking Hero, dass man Vorbilder hat, Menschen, die einen inspirieren, aber sich nicht so dramatisch vergleicht, weil da weißt du in deinem Buch ja auch drauf hin, dass diese Vergleiche natürlich heute in dieser Social Media Welt, in der wir leben, Insta, TikTok, äh, LinkedIn, überall gibt es immer jemanden, der besser ist, der mhm. cooler ist, der mehr kann, dass man sich inspirieren lässt, aber von dieser ganzen Vergleichbarkeit auch nicht erdrücken lässt. Wie schaffst du das?
1: Ich finde, es ist eine große Aufgabe, weil du sagst, dass wir sind ja jeden Tag in dieser Vergleichsspirale gefangen und es gibt immer jemanden, der oder die besser ist. Und das Schlimme ist, wenn du dich einmal damit beschäftigst und aufzeigst ähm, oder siehst, was andere Leute machen, du vergleichst dich immer eher ins Negative hinein. Also es ist immer jemand, der schöner, schlauer und besser ist. Du vergleichst dich ja nie, ich sage mal Uplifting, du sagst ja nie, boah ey, die Person macht das und da will ich irgendwie auch hin. Das habe ich irgendwann angefangen, dass ich gesagt habe, jemand, den ich sehe auf Social Media, wie macht die Person, das ist eine Inspiration, ohne zu kopieren, sondern einfach zu sagen, es ist cool, die Art und Weise, das finde ich toll. Und das hat mir meine Mutter zum Beispiel ganz früh beigebracht. Also ich erinnere mich, wenn wir durch Karlsruhe, durch meine Heimatstadt gelaufen sind, meine Mutter ist jemand, die immer allen Menschen erstmal ein Kompliment macht, wenn sie sie irgendwo sieht. Also oh, sie haben was Schönes an und so. Und wenn wir dann irgendwo durch die Gegend gelaufen sind, dann hat sie immer... Zum Beispiel auch gerade bei Frauen hat sie mir gesagt, guck mal, die hat so schöne Haare oder die hat so ein schönes Auftreten oder die hat, hat so eine schöne Sprache. Also die hat mir nie das Gefühl gegeben, sich negativ zu vergleichen, sondern eine andere Person als Inspiration zu sehen. Und ich schaffe es, indem ich mir meiner Erfolge, meines Zustands, meiner Wirkung immer bewusst bin. Dazu schreibe ich mir auf, was der Erfolg der Woche ist. Dazu ähm, screenshotte ich mir die positiven Nachrichten, die ich bekomme. Dazu gucke ich, wo stand ich eigentlich Anfang des Jahres und wo bin ich jetzt? Dazu schaue ich nochmal auf den Titel, wo ich dann drauf bin. Also immer dieses Reflektieren und Resümieren von, wie bin ich eigentlich dahin gekommen, wo ich bin? Weil sich zu vergleichen, wenn man das als Push sieht, kann eine unglaubliche Inspiration sein, aber es kann einen eben auch in so eine, so eine Negativgeschichte führen und das darf nicht sein.
0: Wow. super spannend. Was heißt das für dich persönlich, wenn du dein Leben noch mal so Revue passieren lässt und drüber nachdenkst, wann bist du your own fucking hero geworden? Du bist jetzt 38. Wenn du zurückschaust auf alles, was du gemacht und erlebt hast, in Karlsruhe geboren, in Heidelberg studiert, jetzt hast du hier fancy Offices in <lacht> München und in Berlin und gehst in die Welt und, und berätst Unternehmen und, und Startupper. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
1: Ich würde immer sagen, ähm, lass dich nie von Menschen aufhalten, die nicht an dich glauben. Also wenn dir jemand sowas sagt, wie damals der CEO zu mir ja in Frauen zu investieren ist kein Business Case, dann sieh das als Bestätigung dessen, dass du genau auf dem richtigen Weg bist. Und dann sagst du, ja, okay, fein, jetzt erst recht. Also dieses jetzt erst recht ist so ein Momentum. Und ich meine, ich bin ja wieder, vielleicht hat es auch was mit Trotz und Sturkopf und so weiter zu tun, aber äh, mich hat das immer gepusht. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, dass mich eigentlich Misserfolge mehr gepusht haben als Erfolge. Also klar, Erfolge sind toll und das ist wichtig und ich möchte auch nicht wieder Misserfolg oder jeden Tag Misserfolg haben. Aber die Phasen, in denen es mir am schlechtesten ging, wo ich das Gefühl hatte, meine Unternehmen fahren an die Wand. Ich hatte auch Phasen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt morgen ist es soweit, ich kann eigentlich Insolvenz anmelden, ich kann die Gehälter gerade nicht bezahlen, wie soll ich das machen? Die Phasen waren die, die mich dahin geführt haben, wo ich heute bin. Weil Erfolg macht manchmal auch bequem. Und äh, Misserfolg oder Struggle oder auch Selbstzweifel oder Nicht-Genau-Wissen führt dich eigentlich wieder dazu, dass du dich wieder pusht und sagst, komm, jetzt äh, Ärmel hochkrempeln und jetzt mache ich das. Und jetzt erst recht.
0: Wow, tolles Schlusswort. Liebe Tijan, super vielen, vielen Dank. Das hat total viel Spaß gemacht. So genau. viel gelernt heute.
1: Ich hoffe, du hast alles aufgenommen.
0: Ich habe alles <lacht> <lacht> Schockierter <lacht> Blick total, zum Wischpushen. Ach Gott, ich wollte noch Aufnahmen Also, okay. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Äh, ich habe jetzt noch ein paar Termine und mit einem Startup ein Call zum Thema PR und dann heute Abend gehe ich schön essen mit Freunden und Freundinnen.
0: Sehr cool. Apropos PR, sehe ich das richtig oder täuscht das hier im Licht? Das ist jetzt aber nicht dein eigener Lippenstift, den du trägst, oder? Das
1: ist nicht mein eigener und... Ähm dieser Podcast wird ja zu einem Zeitpunkt rauskommen, wo ich eine neue Kooperation habe, die kann ich sozusagen brand, brand new Year erzählen, weil ich eines der Gesichter von Lancôme äh, in Deutschland werde und äh, mit denen ähm, gemeinsam mit Nazan Eckes und Janine Ose eine sogenannte Sisterhood-Collection -Collection mit einem eigenen Lippenstift auf den Markt bringe.
0: Okay, wow. Der Podcast kommt am Montag. Ne? Ja, dann
1: passt das gut. <lacht> weil diese
0: Woche Perfekt. passiert. Sehr cool, Dein zweiter Lippenstift schon.
1: Genau. Ja. Okay,
0: wie heißt der nach Red Tijen? Wie heißt der?
1: Der ist sozusagen äh, Sisterhood Collection bei Nasan Tijen und Janina.
0: Okay, wow. Viel Erfolg damit, viel Glück. Alles Liebe für dich, für deine Family, für die Company und für alle Brands und äh, Female Founders, die du unterstützt. Alles Liebe, vielen Dank.
1: Für dich auch, Vielen Dank.